0: Hello, Friends, und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 74. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin auch wieder mit dabei. Hier ist wieder eure Melli. Hello. <lacht> Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin sehr nervös, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, ich bin wirklich etwas nervös, diese heutige Episode aufzunehmen, weil ich meistens in Episoden reingehe, und genau weiß, was ich sagen werde, beziehungsweise einfach für die Probleme, unter Anführungszeichen, über die ich sprechen möchte, weil ich dafür irgendwie immer Lösungen geplant habe oder irgendwie immer schon so ein bisschen im Kopf habe, was ich euch eigentlich mitgeben möchte. Und natürlich habe ich das für diese Episode auch, aber zum ersten Mal jetzt auch irgendwie auch nicht. Also diese Episode ist so ein bisschen... Eigentlich auch nur ein Teil meiner Gedanken. Es soll jetzt nicht irgendwie Lösungen bieten, beziehungsweise vielleicht schon so ein bisschen, aber es soll jetzt eigentlich mehr einfach ein, lasst uns über dieses Thema mal sprechen sein, als ein, ich habe jetzt die perfekte Lösung für euch, weil ich weiß gar nicht, ob es ähm, für dieses Thema Lösungen gibt oder natürlich gibt es Lösungen, aber die eine Lösung weil das einfach was ist, was äh, ja, was sich bei sehr vielen Menschen anders äußert, was für jeden ein bisschen unterschiedlich ist, wo es ganz, ganz viele unterschiedliche Erfahrungen gibt, positivere, negativere, neutralere. Und deshalb, ja, lass uns einfach mal drüber sprechen. <lacht> äh, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann werdet ihr gesehen haben, dass ich vor zwei Wochen mittlerweile, wenn ihr diese Episode hört, beziehungsweise auch vor zwei Wochen und vor einer Woche, eine kleine Umfrage in meiner Story gemacht habe. Also ich habe vor kurzem ein Q&A gemacht, wo mich eine Person gefragt hat, ähm, du Melli, was wäre eigentlich, wenn es einen Kalorienausschalter geben würde? Würde sich dein Essverhalten irgendwie verändern? Und ich habe damit geantwortet mit nein. Also früher hätte es definitiv verändert, aber jetzt wird es wahrscheinlich relativ ähnlich sein, bis auf die Tatsache, dass ich einfach ein bisschen weniger essen würde wahrscheinlich weil ich einfach jetzt über meinen Appetit sehr stark hinaus essen muss, aber grundsätzlich wäre es relativ ähnlich. Und ich habe euch dann gefragt, wie es bei euch aussieht und ich hab, ich glaube, es haben über 80 Prozent von euch in meinen Instagram-Stories gesagt, dass sich ihr Essverhalten verändern würde und das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen überrascht, dass es doch so viele sind. Die sagen, hey, mein Essverhalten wird anders aussehen. Und deshalb habe ich dann noch mal ein bisschen eine ge genauere Umfrage gemacht, was das betrifft. Also ich habe euch gefragt, wie würde euer Essverhalten anders aussehen. Und ähm, auch noch so ein paar Umfragen gemacht mit ein paar Fragen dazu. Und ich möchte einfach die Ergebnisse kurz teilen mit euch, bevor ich mir auf das Thema noch genauer eingehe. Ähm, der Großteil von euch zählt seine Kalorien. Also die, ich glaube, es sind über 80% Prozent oder so. Oder nee, sorry, ich glaube um, um die 60 Prozent circa, die Kalorien und oder Macros zählen ähm, oder es zumindest grob im Kopf über, über, überschlagen. Sehr, sehr wenige von euch, die es gar nicht tracken oder die gar nicht irgendwie mitzählen. Und den meisten oder sehr, sehr vielen davon geht es auch sehr, sehr gut damit. Also ich habe euch auch gefragt, wie geht es euch mit dem Thema Kalorienzählen? zählen? Eher, eher gar nicht gut oder eher nicht gut oder eh sehr gut und viele von euch haben gesagt, es geht euch sehr, sehr gut damit und es freut mich unheimlich, dass es sehr viele von euch gibt, denen es mit dem Thema gut geht, gibt aber auch sehr, sehr viele, die's, die sagen, mit mir geht es mit dem Thema eigentlich gar nicht so gut, also es ist ähm, ein bisschen problematisch für mich. 60% von euch haben gesagt, ihr würdet wahrscheinlich zunehmen, wenn ihr nicht mehr tracken würdet, also ihr würdet wahrscheinlich mehr essen. Ähm, der Großteil von euch hat auch probiert, schon mal mit dem Tracken aufzuhören und eure Ziele hinsichtlich des Trackens sind, ganz, sind aber ganz unterschiedlich. Also sehr, sehr viele Leute haben gesagt abnehmen, aber auch sehr viele Leute haben gesagt zunehmen, Gewicht halten, eine bessere Beziehung zum Essen entwickeln. Also das ist ganz bunt gemischt, ich glaube sogar relativ regelmäßig aufgeteilt. Deshalb ähm, ja, würde ich sagen, dass das jetzt nicht unbedingt so zusammenhängt, welches Ziel ihr habt und hinsichtlich dem, ob es mit dem Tracken gut geht oder nicht. Ähm, und ich habe euch auch inhaltlich gefragt, was jetzt denn, wie sich euer Essverhalten nun verändern würde. Wenn es keine Kalorien gäbe. Und da war eigentlich so der Konsens, ich würde mehr essen, ich würde unterschiedlichere Lebensmittel essen, ich würde mir mehr erlauben, Essen wäre freier. Ein paar von euch haben halt so, haben auch reingeschrieben, es, es wäre so, als würde halt jemand diese ständig laufende Rechenmaschine im Kopf, als würde die jemand mal einfach abstellen. Ihr könntet Süßigkeiten mal ohne schlechtes äh, schlechtes Gewissen essen können. Auch mal freier, was ungesundes essen, ohne schlechten Gewissen danach beispielsweise. Ähm, generell einfach sich mehr gönnen und so weiter und so fort. Öfter das Essen, was Mama kocht oder aufhören Kalorien aufzusparen, all diese Dinge. Also es haben sehr, sehr viele gesagt, es wird sich das Kalorienverha ah, das Kalorienverhalten das Essverhalten sehr, sehr stark verändern. Und ich fand das einfach super interessant. Ich fand das super interessant, weil ich ja meine eigene Erfahrung mit dem Thema auch habe und ich kann mich zurückerinnern, beispielsweise vor vier Jahren, 2018 so ungefähr, kann ich mich an einen ganz bestimmten Wunsch erinnern, den ich immer hatte und das war der, dass ich mir gedacht habe, boah ich hätte so gern mehr Kalorien zur Verfügung, die ich essen kann, weil ich so gern einfach mal so eine Riesenportion Nudeln essen würde. Ich würde mir so gern einfach mal 150 Gramm oder so ähm, Nudeln kochen, also halt ungekochtes Gewicht, ähm, um da einfach mal so eine fette Nudelbowl zu essen. Aber ich habe mir halt immer gedacht, nee, ich hab, wenn ich das esse, dann bin ich so über meinen Kalorien drüber beziehungsweise ich habe nicht die Kalorien dafür, um das zu essen. Und das Witzige ist, ich esse teilweise jetzt an manchen Tagen weniger Kalorien als damals und esse trotzdem so fette Nudelbowls. Also es ja hat sich einfach ganz, ganz stark verändert. Aber ich kann mich eben zurückerinnern an damals, dass ich mal oft gedacht habe, wow, ich würde einfach so gerne mehr Kalorien zur Verfügung haben. Was ja auch so ein bisschen impliziert ist mit dem, dass ja sehr, sehr viele von euch sagen, ich würde mehr essen, lässt sich ja fast gleichstellen mit dem, dass man sagt, okay, ja, aber dafür müsste es ja eigentlich nicht einfach einen Kalorienausschalter geben, sondern es müssten einfach mehr Kalorien zur Verfügung stehen. Weil dann würde es ja auf dasselbe rauskommen, theoretisch. Theoretisch, wie gesagt, ich, all diese Dinge, die ich jetzt euch an Inputs gebe, sind Annahmen, sind einfach nur Gedankengänge, sind einfach nur ja, Dinge, die die mich beschäftigen, die ich mit euch teilen möchte. Ähm, wenn ich da jetzt irgendwie was sage, wo wo, wo ihr sagt, nee, das sehe ich jetzt nicht so, bitte fühlt euch da jetzt nicht angegriffen oder so, weil es sind wirklich nur Gedankengänge, die ich habe. Das sind jetzt keine One-Size-Fits-All-Lösungen. Ihr wisst das, dass ich sowas sowieso jetzt hier nie teile. Aber nur, dass ich das jetzt gleich mal gesagt habe, alles, was ich jetzt hier sage, ist einfach nur, ja, sind einfach nur Gedankengänge. Und ich denke mal halt, viele dieser Dinge, die, so auf die Frage geantwortet wurden, was, wenn es keinen, keine Kalorien mehr gäbe, wenn es einen Kalorienausschalter gäbe, wären halt auch Dinge, die eigentlich einfach gelöst werden mit dem, dass man entweder mehr Kalorien zur Verfügung hat oder dass man das Thema Kalorien halt entspannter betrachtet. Weil unterm Strich ist es halt so, Kalorien existieren halt. Also das ist einfach ein Thema, das wird sich nicht irgendwie wegzaubern lassen, das ist einfach ähm, das, ja, ist schlichtweg das, wie unser Körper funktioniert. Und das ist auch gut so. Kalorien sind nichts Schlechtes, Kalorien sind nichts Negatives. Es ist gut, dass es die gibt, weil wir einfach unserem Körper ja irgendwie Nahrung oder, oder Energie zuführen müssen. Und Im Endeffekt ist eine Kalorie nichts anderes. Eine Kalorie ist eine Einheit für Energie. Eine Kalorie ist eine Einheit dafür, was unser Körper mit einem bestimmten Anzahl, mit einer bestimmten Anzahl an, an Energie machen kannst quasi. Und das ist gut, dass es das gibt. Es ist das, wie es wir in unserem, Kör in unserem Körper, in unserem Kopf beurteilen, was es erst so was Negatives macht. Das ist erst das, dass wir uns dadurch in irgendeiner Art und Weise einschränken. Erst das, dass wir dem einfach irgendwie eine, einen Wert zuschreiben, einen positiven, aber auch einen negativen, Erst das ist es, das was eine, eine Kalorie zu was Schlechtem macht oder was das Thema Kalorien zu was Negativem macht, zu etwas, das Druck verursacht und so weiter. Und das kann in beide Richtungen gehen. Also das muss jetzt nicht unbedingt nur heißen, es macht mal Druck, dass ich eine Kalorienvorgabe habe, wo ich relativ wenig essen kann, sondern auch, kacke, ich habe jetzt ein Kalorienziel von 3500 und weiß nicht, wie ich das reinbekommen soll. Auch das kann Druck machen. Also das funktioniert in beide Richtungen, ich möchte jetzt gar nichts ausschließen dahingehend. Ich werde nur hier öfter über das Thema sprechen von, okay, wenn es keine Kalorien gäbe, würde ich wahrscheinlich mehr essen, weil das einfach das war, was am öftesten vorgekommen ist. Also es haben ja auch, wie gesagt, 60% Prozent von euch gesagt, wenn ich meine Kalorien nicht tracken würde, dann würde ich wahrscheinlich zunehmen. Beziehungsweise haben auch viele von euch gesagt, mein Gewicht würde gleich bleiben, wenn ich nicht tracken würde. Da muss man aber auch mit reinrechnen, dass es ja sehr viele von euch gibt, die abnehmen möchten. Das heißt, das Gewicht bewegt sich nicht in die Richtung, die ich haben möchte. <lacht> Und deshalb werde ich mich eher auf dieses Thema hier, hier beziehen, mit dem Thema zunehmen. Und was ja eigentlich so durchklingt mit diesen ganzen Dingen, ist ja, dass Kalorien gezählt werden oder Makros gezählt werden, um nicht zuzunehmen. Das ist so das, was hier so ein bisschen rauskommt, so hey, mein Essen wäre viel freier, ich würde öfter mal auswärts essen, ich würde mehr essen, ich würde mir mehr gönnen, ich würde... Ähm, ja, einfach mal ohne drüber nachzudenken, was zu machen. Und da kann man halt dann ein bisschen so nachschauen, warum warum denken wir so viel drüber nach? Warum nimmt es so einen großen Platz ein? Und das ist halt sehr, sehr oft das. Und das sage ich jetzt auch einfach aus der Coaching-Erfahrung raus, dass so eine ganz große Angst vorm Zunehmen dahinter steckt. Gar nicht so sehr dieses... Okay, es sind jetzt mal 300 Kalorien mehr, sondern was passiert mit diesen 300 Kalorien mehr? Okay, ich bin über mein Kalorienziel rausgeschossen. Okay, ich werde zunehmen. Ich werde dicker werden. Und dann springt halt sofort dieses Gedankenkarussell an von, ich werde dick werden. Was passiert, wenn ich dick bin? Wie, was, was, ja, wie, warum ist das für mich so etwas Negatives, dass ich dick bin? Also, da kommen dann sofort diese Gedanken raus. Weil das Ding ist, wie gesagt, Kalorien existieren. Das ist so, dass wir, wir haben uns nie wegdenken können, das werden wir uns nie wegwünschen. Also wir können es uns wegwünschen, aber es wird halt immer da sein. Es kommt halt darauf an, was wir damit machen, beziehungsweise wie wir damit umgehen. Denn Kalorien haben halt keinen moralischen Wert per se. Es ist jetzt nicht so, dass was kalorienreiches schlecht ist, was kalorienarmes gut ist. Wenn dem so ist, dann muss daran natürlich auch definitiv gearbeitet werden, weil Kalorien oder Lebensmittel haben keinen Wert. Ein Lebensmittel ist nicht gut oder schlecht. ist ähm, also schon gar keinen moralischen Wert. Vielleicht hat es einen Nährwert für unsere Ernährung, was vielleicht uns ein bisschen mehr Nährstoffe gibt, was uns vielleicht ein bisschen mehr Mikronährstoffe gibt, was uns vielleicht ein mehr Protein gibt oder sowas. Klar, aber sie haben jetzt nicht diesen Wert von es ist jetzt ein gutes Lebensmittel oder ein schlechtes Lebensmittel. Ich bin ein guter Mensch, wenn ich das esse. Ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich das esse. Lebensmittel haben nicht die Macht, das über uns auszusagen. Ganz im Gegenteil. Generell, unsere Ernährung sagt nichts darüber aus, ob wir ein guter oder ein schlechter Mensch sind. Und von dem her, das ist ja schon mal was, wo man jetzt so von oben aus der Vogelperspektive betrachtet sagen können, das sagen Kalorien uns nicht. Aber, wie gesagt, es ist eben das, was wir dann damit machen. Es ist dann das, wie gehen wir damit um, wie, welche Bedeutung schreiben wir denen zu. Und es kommt immer wieder auf das zurück, dass es eigentlich einfach eine Angst davor ist, zuzunehmen oder die Angst davor, nicht abzunehmen. Also im Sinne von, ich bleibe immer so, wie ich jetzt bin. Und so, wie ich jetzt bin, ist halt wahrscheinlich dann, wenn ich abnehmen möchte, aus irgendwelchen Gründen nicht gut. Und ich glaube, dass das eher das ist, wo man dann ansetzen muss. Also dass es gar nicht so sehr das Problem ist, zu sagen, ich muss jetzt, muss jetzt sofort aufhören, Kalorien zu zählen und dadurch sind alle meine Probleme gelöst. Ich glaube nicht, dass die Kalorien per se das Grundproblem sind. Ja, sie können Druck verursachen, wie gesagt, es kann natürlich Stress machen, mit Kalorienzielen hitten zu müssen, es kann triggern sein. Hundertprozentig. Und es gibt auch sehr viele Leute, die nicht tracken sollten. Hundertprozentig. Bin ich total der Meinung, dass das so ist. Aber ich glaube auch, dass in sehr vielen Fällen und vor allem bei dem, was jetzt hier so ein bisschen geteilt wurde mit mir, dass Problem nicht das Kalorienzählen ist, sondern das Problem, das ist, warum wir Kalorien zählen. Warum wir so strikt ein Kalorienziel haben, das wir nicht überschreiten wollen, ein, äh, ein, ein, ja, ein, ein Abnehmziel vielleicht haben oder auf keinen Fall zunehmen wollen. Das ist eher so das, woran wir dann vielleicht arbeiten sollten und uns auch hinterfragen dürfen, ist das jetzt gerade überhaupt das richtige Ziel? Ist das überhaupt gerade das, was passieren sollte? Weil wenn ich mich vom Kalorientracken ultra stressen lasse, wenn kalorien Kalorientracken, was ist mit dem es mir im Moment überhaupt nicht gut geht, dann ist Abnehmen nicht das richtige Ziel gerade. Egal, ob es jetzt darum geht, dass man fürs, also fürs Abnehmen Kalorien zählen muss oder nicht muss, weil man muss nicht Kalorien zählen, um abzunehmen. Aber wenn das Thema Kalorien zählen, was ist, was furchtbar stresst, dann macht es definitiv Sinn zu sagen, hey, nimm mal ein bisschen Abstand davon, vom Kalorienzählen und auch vom Abnehmen. Weil dann ist es oft so, dass man sehr, sehr viele Dinge damit verbindet. Eben, ich bin über meinen Kalorien drüber, ich werde zunehmen, ich werde dick und so weiter und so fort. Beziehungsweise auf der anderen Seite eben dieses, ich muss mich in, an dieses Kalorienziel halten, um auf keinen Fall zuzunehmen. Und wenn ich einmal drüber bin, dann wird, wird was ganz Schlimmes passieren. Es ist halt so dass, wie gesagt, es sehr, sehr schwierig ist. Also ich, ich tue mir auch sehr, sehr schwer, das in richtige Worte zu fassen. Ich vielleicht, vielleicht merkt ihr es, dass ich mich schwer tue, das in die richtigen Worte zu fassen, weil ich habe viele Gedanken dazu. Ich tue mir nur schwer, die rauszuformulieren. Also sorry, falls das, falls das ein bisschen durcheinander ist alles. Aber das Ding ist halt, was, wie gesagt, durchklingt, ist sehr, sehr oft diese Angst vor dem Zunehmen und diese Angst, mehr zu essen als das, was das Kalorienziel vorgibt. Und das Paradox an dem Ganzen ist aber, dass genau das wahrscheinlich das ist, was notwendig wäre in dieser Situation. Sprich, wenn du dir denkst, okay, wenn ich jetzt nicht mehr tracken würde, dann würde ich mehr essen, dann würde ich ähm, definitiv zunehmen, dann, dann ja, dann, dann würde es voll aus dem Ruder laufen, so quasi. Dann solltest du wahrscheinlich das Gewicht, das du jetzt hast oder den Körperfettanteil, den du jetzt hast, gar nicht halten oder haben. Dann ist das wahrscheinlich gerade was, was gar nichts das ist, was du haben solltest, was du halten solltest. Wenn du zunimmst, weil du die Kalorien isst, die du gern essen würdest, unabhängig davon, ob du sie jetzt trackst oder nicht trackst, aber wenn du die Kalorien isst, auf die du Lust hast und dadurch zunimmst, dann ist das Gewicht, das du dadurch erreichst, auch das Gewicht, das du haben solltest. Weil ein Gewicht, bei dem du dich immer zurückhalten musst. Also, wenn du, sagen wir mal, du wiegst jetzt eine gewisse, eine gewisse Kilogrammanzahl und da denkst du dir, okay, ja, mein Körper ist jetzt so grundsätzlich in Ordnung, aber dafür musst du dich unendlich zurückhalten, du musst ständig darauf achten, was du isst, du musst jede Kalorie tracken und weißt, wenn du das jetzt nicht tracken würdest, dann, würd, dann, dann würdest du eigentlich das Doppelte essen von dem. Dann hast du gerade ein Gewicht, das eigentlich für dich nicht das Richtige ist. Dann hast du ein Gewicht, das du nicht halten solltest und dann sind es genau diese zwei, drei Kilo Körperfett, die du vielleicht, vielleicht auch mehr, vielleicht weniger, I don't know, ich kenne deinen Körper nicht, aber dann sind es vielleicht genau diese paar Kilo Körperfett, die du mehr, also die du zunehmen würdest, durch das, dass du diese Kalorien mehr isst, die du brauchst, damit du ein entspannteres Essverhalten hast. Weil wie gesagt, es haben ja auch sehr, sehr viele Leute gesagt, hey, wenn es keine Kalorien gibt, wäre alles ein bisschen entspannter. Es wird jemand diese Rechenmaschine abstellen, ich würde ein weniger schlechtes Gewissen haben und so weiter und so fort. Ja, weil du dich dann wahrscheinlich genau da einpendeln solltest, wo dein, oder einpendeln würdest, wo dein Körper vielleicht sein sollte. Weil du dich irgendwo dann nicht mehr aufhältst bei dem, was dein, dein Idealgewicht oder dein Idealkörper ist, sondern dich vielleicht aufhältst bei dem, wo du dich wirklich wohlfühlst. Und Wohlbefinden ist mehr als nur körperlich. Ich glaube, wir haben über das Thema schon mal gesprochen, aber ein Wohlfühlkörper oder ein Wohlfühlgewicht ist nicht der, bei dem du ständig nach, ja, oder ständig hinterfragen musst, äh, ob du das Gewicht gerade halten solltest oder nicht. Das ist nicht einer, wo du ständig deine Kalorien aufs Genaueste tracken musst und Angst haben musst, so viel zu essen. Das ist nicht einer, wo du dir denkst, okay, wenn ich aus der Routine rausfalle, dann werde ich extrem zunehmen. Wenn du all diese Gedanken hast, dann bist du wahrscheinlich gerade nicht bei diesem Körper, der eigentlich dein Wohlfühlkörper ist, sondern dann sollte wahrscheinlich oder solltest du wahrscheinlich ein bisschen mehr Körperfett haben, um wirklich ein ausgewogenes Essverhalten haben zu können. Und das ist halt was natürlich, vor dem haben halt viele Leute Angst. Und da sind wir ja wieder so, im Grunde kommt es zurück auf die Angst vor dem Zunehmen, die wir immer, immer, immer wieder besprechen. Dieses, wenn ich aufhöre zu tracken, werde ich dick. Wenn ich aufhöre zu tracken, dann würde ich voll in meine alten Ernährungsgewohnheiten zurückfallen und würde wieder genauso aussehen wie früher. Wenn ich aufhöre zu tracken, dann wird es komplett eskalieren, weil nur so kann ich mich unter Kontrolle halten. Aber das ist halt das Ding, das ist das, das Gemeine an dem Ganzen, wenn du dich ständig unter Kontrolle halten musst, um nicht zuzunehmen, dann solltest du wahrscheinlich zunehmen. Weil dein Körper wehrt sich nicht umsonst. Wenn dein Körper sich so wehrt dagegen, ein gewisses Körpergewicht zu halten, dir immer wieder zeigt, dass das, was du gerade machst, nicht genug ist, dass, du, dass das, was du gerade isst, nicht genug ist, dass du ihm zu wenig Nahrung gibst, dass er keine Energie hat, dass du dich im Training nicht steigern kannst und so weiter. Das sind so viele Zeichen deines Körpers, dass du eigentlich gerade ein Gewicht hast, das, wo er sagt, Ey, eh, junge Mädel, nein, ich will dieses Gewicht nicht. Gib mir bitte ein bisschen mehr Essen. Und das ist halt auch so, dass ich, ich bin vor kurzem mal gefragt worden, wie es sich eigentlich anfühlt, auf Erhalt zu essen, wie sich das eigentlich anfühlt, einen gesunden Körperfettanteil zu haben und Erhaltungskalorien zu essen. Und das Ding ist, wenn man sich da wirklich mal eingependelt hat. Und man merkt, wie entspannt das eigentlich sein kann, dass man sagen kann, hey, plötzlich ist diese Rechenmaschine eben nicht mehr da. Ich habe zwar drei, vier Kilo zugenommen, aber dafür ist, ist, sind einfach diese kreisenden Gedanken ums Essen weg. Das ist das, wie sich es anfühlt, auf Erhalt zu essen. Und dann merkt man erst, wie belastend das davor war, das immer im Kopf zu haben, dass man sich immer zurückhalten und immer kontrollieren muss, nicht zu viel zu essen. Wie anstrengend das ist, wie viel Energie das kostet, wie viel Kapazitäten das kostet, die anderswo so viel besser investiert sind. Und das ist jetzt auch natürlich wieder sowas, was halt super leicht gesagt ist, weil man man hat ja seine Glaubenssätze im Kopf, warum es einem so schwer fällt, eben diese zwei, drei, vier Kilo zuzunehmen oder warum das so so furchtbar ist, jetzt äh, unter Anführungszeichen dick zu werden. Das sind Dinge, die einem von von klein auf auch oft mitgegeben werden, wo gesellschaftliche Probleme da sind, wo ja, ganz, ganz viel Arbeit einfach noch notwendig ist, aber trotzdem ist es nun mal so, wenn man sich da mal drüber getraut hat, beziehungsweise sich darauf eingelassen hat, weil wir wissen es ja, die Angst vor etwas verliert man nicht, indem man es vermeidet, sondern indem man es einfach tut. Wenn man es da mal gemacht hat, dann merkt man eigentlich, dass es das so wert ist, zu sagen, okay, dann habe ich halt drei, vier Kilo mehr, aber dafür kann ich endlich mal an was anderes denken als an Essen. Dann ist diese Rechenmaschine einfach mal weg, dann kann ich was Süßes essen ohne ein schlechtes Gewissen haben, zu haben und so weiter. Und dann merkt man beispielsweise auch oft, wie viele Kalorien man eigentlich essen kann, um jetzt wieder auf dieses Kalorienthema zurückzukommen. Weil sehr, sehr viele Leute halten sich auch sehr stark an der Kalorienanzahl fest, die egal für welches Ziel einfach viel zu niedrig wäre. Auch hier, ich habe vor kurzem eine Nachricht bekommen, ich werde jetzt hier kurz eine Kalorienanzahl nennen, ähm, weil dies in dieser Nachricht so drin war, wo sie zu mir gesagt hat, naja, sie isst jetzt 1200 Kalorien und weiß einfach nicht, warum sich da nichts mehr tut und und sie ist sie komplett fertig mit der Welt, weil einfach sie nur noch ans Essen denken kann und ihr Essverhalten so aus dem Ruder gelaufen ist. Wo ich dann auch gesagt habe, 1200 Kalorien sind für einen erwachsenen Menschen, egal welchen Gewichts, in 99 Prozent der Fälle zu wenig. Das ist wahrscheinlich einfach zu wenig und gerade wenn du daran arbeiten möchtest, dein Essverhalten ein bisschen zu verbessern bzw. deine Beziehung zum Essen zu verbessern, dann ist es einfach viel, viel, viel zu wenig und es ist ganz logisch, dass sich dein Körper da voll dagegen wehrt und diese Person war ganz überrascht, weil ich natürlich, ich gebe auf Instagram keine Beratungen oder so, weil es einfach mega unprofessionell wäre das zu tun und ohne Informationen irgendwie einfach mal pauschal Tipps rauszuhauen, wie viele Kalorien diese Person essen soll. Aber was ich ihr gesagt habe, war dann trotzdem hey, also eine, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viele Kalorien du essen sollst. Aber was ich da sagen kann, ist, dass du zum Beispiel auf 1500 mal fix nicht zunehmen wirst, weil also auf 1500 wird der Großteil der Menschheit nicht zunehmen, also der Erwachsenen muss man dazu sagen. Aber die, diese Person war total überrascht, so was wirklich, du glaubst, ich kann 1500 Kalorien essen, ohne zuzunehmen. Ja, um Gottes Willen, natürlich. Also wie gesagt, bitte, wenn ich jetzt so Kalorienanzahlen nenne, es muss immer individuell betrachtet werden. Dafür gibt es irgendwie Consult Calls, dafür äh, gibt es die Möglichkeit, Coachings zu machen, dafür gibt es die Möglichkeit, sich Feedback einzuholen und so weiter und so fort. Es Bitte kopiert nicht irgendwelche Kalorienanzahlen, wenn ich davon spreche, aber ich möchte es jetzt hier nur so ganz plakativ darstellen dass halt sehr sehr viele Leute sich an einer gewissen Kalorienanzahl festhalten und sagen, ich muss diese Kalorienanzahl essen und dabei nie rausfinden, dass sie eigentlich easy wahrscheinlich 500 Kalorien mehr essen könnten, ihr Ziel damit erreichen würden, aber das ganze viel entspannter wäre oder dass sie generell vielleicht eigentlich sogar in den Überschuss sein sollten und nicht ständig in den in, in, den, in ein Defizit bewegen, in einem Defizit bewegen oder dass sie mit 2000 glauben, in einem Überschuss zu sein und dann essen sie 2400 und essen immer noch äh, nehmen immer noch nicht zu. Also auch so dieses Festhalten an gewissen Kalorienanzahlen ist was, was sich die Leute sehr, sehr stark zurückhalten und dann oft fragen, naja, warum fühle ich mich mit meinem Essverhalten nicht wohl? Naja, weil 2000 doch nochmal was anderes sind als 2400 und du eigentlich 2400 essen könntest. Aber du musst dich halt mal trauen, diesen Schritt einzugehen, zu sagen, ich erhöhe jetzt einfach mal, ich probiere es einfach mal aus vielleicht nimmst du zu, vielleicht nimmst du auch nicht zu, aber wenn du dann merkst, okay, mit 2400 fühle ich mich wohl, dann ist das Gewicht, das du mit 2400 erreichst, auch das Gewicht, das du haben solltest, weil das eine Kalorienanzahl ist, bei der du dich wohlfühlst und mit der es dir gut geht. Und deshalb finde ich es mittlerweile ganz cool, von wirklich dem, also von dem Term Wohlfühlkalorien zu sprechen, weil nur weil 2000 deine Erhaltungskalorien sind, heißt es nicht, dass du immer 2000 essen solltest, sondern vielleicht wäre es wichtig, mal 2200, 300, 400 zu essen, weil das deine Wohlfühlkalorien sind, mit denen du keinen food -Focus hast oder wenig food -Focus hast, mit denen du ähm, mal auswärts essen gehen kannst, mit denen du flexibel sein kannst und ab welches Gewicht du auch immer mit diesen Wohlfühlkalorien erreichst, ist auch dein Wohlfühlgewicht, weil du dann diese Dinge tun kannst, ohne zehnmal drüber nachdenken zu müssen und das umplanen zu müssen und so weiter. Natürlich. Auch hier wieder, wenn man jetzt abnehmen möchte und ein gewisses Ziel erreichen, klar wird man sich da in irgendeiner Art und Weise ein bisschen eingrenzen müssen. Man wird da in irgendeiner Art und Weise sagen müssen, okay, klar verzichtet man mal auf was, weil wenn man ein Ziel erreichen muss, dann muss man dafür irgendeine Art von Opfer bringen, nur soll das halt in einem Ausmaß stattfinden, mit dem man sich dann grundsätzlich trotzdem noch wohlfühlt und das einen nicht brutal unter Druck setzt und wo man sich dann nicht ständig denkt, okay, ähm, ich möchte eigentlich mehr essen und ich habe viel zu wenig Kalorien und, und und ja, wo halt Kalorien quasi die Haupt, das Hauptthema sind den ganzen Tag. Also das muss man einfach immer wieder unterscheiden und deshalb spreche ich auch immer wieder davon, dass man, wenn man in eine Diät gehen möchte, in eine gute Ausgangslage für die Diät kommen sollte, wo man eben genau diese kreisenden Gedanken ums Essen nicht mehr hat. Aber wie gesagt, ich finde so, vielleicht hilft euch so dieser Term Wohlfühlkalorien, dass es gar nicht so sehr darum geht, jetzt ein Wohlfühlgewicht zu finden, weil dann legt man den Fokus wieder so stark aufs Gewicht und, und wie viel wiege ich und, und ist das jetzt gut oder schlecht oder was auch immer, sondern vielleicht hilft es euch, euch auf den Term Wohlfühlkalorien zu konzentrieren und zu sagen, hey, ich esse jetzt zwar 2000 und nehme damit nicht zu, aber eigentlich fühle ich mich mit dieser Kalorienanzahl trotzdem nicht wohl, weil ich obviously noch einen hohen food habe und eigentlich gern mehr essen würde, weil, weil ich ja weiß, ich würde mehr essen, wenn ich jetzt nicht tracken würde. Ja, dann sind 2000 zwar vielleicht in diesem Moment Erhaltungskalorien, aber auf einem Gewicht, auf dem du dich nicht wohlfühlst. Also sind es auch nicht deine Wohlfühlkalorien. Vielleicht sind es 2.1, 2.2, 2.3, aber das weißt du erst, wenn du es probierst. Also es ist halt... Sich die Frage zu stellen, was wäre, wenn es keine Kalorien gäbe, ist, finde ich, ein schönes Gedankenexperiment, um einfach mal zu wissen oder mal herauszufinden, wie würde es mal denn gehen? Oder wo, wie wie stelle ich mir denn mein Essverhalten vor? Weil das, was ihr mir beantwortet habt mit was, wenn es keine Kalorien gäbe, ist ja im Grunde einfach sehr, sehr viel das, eigentlich ist es das, was ich gerne machen würde. Aber ich tue es nicht, weil ich ein Kalorienziel habe. Ob, ob, man das jetzt negativ bewertet oder nicht, sei mal dahingestellt, weil, wie gesagt, wenn ich abnehmen möchte und in einem Kaloriendefizit bin, dann denke ich mir auch, okay, ja klar, würde ich ein bisschen mehr essen, wenn ich, äh, wenn ich, wenn es keine Kalorien gäbe, weil ich dann wahrscheinlich nicht im Defizit wäre, so. Aber, es ist halt, also es kommt sehr, sehr stark raus, dass bei sehr vielen das einfach das ist, was sie sich von ihrem Essverhalten wünschen würden, oder dass sie sich, dass das das Essverhalten ist, das sie gerne hätten hey, ich würde öfter mal das essen, was meine Mama kocht. Ich würde öfter mal Süßigkeiten ohne schlechtem Gewissen essen und so weiter. Und vielleicht ist es super wertvoll, sich das einfach mal vorzustellen, auch wenn es natürlich so ist, dass es nie so sein wird, dass es keine Kalorien gibt. Also es ist nun mal so, dass das einfach, es wird Kalorien immer geben. Das soll euch jetzt aber nicht discouragen, sondern vielmehr ermutigen, einen gesunden Umgang mit diesem Thema zu finden. Und wenn das bedeutet, dass ihr nicht mehr trackt, dann ist es auch okay, dann ist es auch kann das auch ein gesunder Umgang sein damit, weil nur weil es das Thema gibt, heißt das nicht, dass ich mich tagtäglich damit beschäftigen muss. Aber wie gesagt, man kann halt dahinter fragen, okay, aber wenn ich merke, dass es mich so stresst, warum stresst es mich so? Und ist es wirklich das Kalorienthema, das mich stresst oder ist es eher das Zunehm-Thema, das mich stresst? Und wie kann ich an dem arbeiten? Wie kann ich das hinterfragen, warum das so ist und was dafür Glaubenssätze dahinter stecken und wo ich das gelernt habe, dass Zunehmen was Schlechtes ist, dass mehr Körperfett was Schlechtes ist? Ich habe es eh schon erwähnt, sehr, sehr viel natürlich gesellschaftlich, sehr, sehr viel das, was man in der Familie mitbekommt und so weiter. Aber vielleicht ist so dieses Hinterfragen, was wäre, wenn es keine Kalorien gäbe, ein guter Anlass dafür, zu hinterfragen, warum wir so Angst vor Zunehmen haben, warum wir das so negativ beurteilen, zu hinterfragen, wie wir uns unser Essverhalten vorstellen, wie wir es gerne hätten, um dann Wege zu finden in den Rahmen, den wir haben, nämlich wir haben Kalorien halt einfach, um dahin zu kommen, weil es ist nicht unmöglich. Es ist absolut nicht unmöglich, beispielsweise Kalorien zu tracken und trotzdem mehr zu essen, das zu essen, was Mama kocht, ähm, sich zu, was zu gönnen, Süßigkeiten ohne schlechtem Gewissen zu essen und so weiter und so fort. Also das ist alles möglich, aber man muss halt irgendwie einen Umgang damit finden, der einem persönlich gut tut. Und das kann für manche Leute bedeuten, dass sie nicht tracken, das kann für manche Leute bedeuten, dass sie tracken, aber bewusst ihre Kalorien regelmäßig erhöhen und so weiter. Das kann ich euch jetzt in so einer Podcast-Episode obviously nicht sagen. Aber vielleicht ist das ein, ein kleiner Denkanstoß auch für euch, einfach zu hinterfragen, was ist das eigentlich, was, was mir gut tun würde? Weiß ich überhaupt, was mir gut tun würde? Wovor habe ich Angst? Was ist das, was, was, wovor ich so Schiss habe? Was, was ist das, was ich vielleicht tun sollte, was ich mir bisher nicht getraut habe? Und so weiter und so fort. Yes, das sind so meine Gedanken zu diesem Thema. Ich hoffe, dass für euch irgendwie was Wertvolles dabei war. <lacht> Keine Ahnung, also ich habe es ja von Beginn an gesagt, dass diese Episode nicht unbedingt ein das ist das Grundproblem und das ist die Lösung dafür ist, auch wenn sehr, sehr viele meiner Episoden so aufgebaut sind. Diese war einfach eher mehr so ein Teil meiner Gedanken, einfach ein ja, ein Rambler vielleicht auch irgendwo so ein bisschen. Aber ich fand es ganz cool, über das Thema mal zu sprechen, weil das für mich auch ehrlich gesagt eine Herausforderung ist. Also ich persönlich bin zwar für mich selbst cool, damit nicht zu tracken, aber beispielsweise auch so... Im, Im Coaching mehr oder weniger tue ich mir auch schwerer mit KlientInnen, die nicht tracken, als mit KlientInnen, die tracken. Klar, weil man nicht eins zu eins einfach Zahlen beurteilen kann. Und für mich ist es immer so ein Sprung aus der Komfortzone heraus, auch über Themen zu sprechen, die außerhalb des Trackens und so weiter liegen. Ähm, nicht unbedingt intuitiv essen oder so, über In mit intuitivem Essen kenne ich mich ganz gut aus, aber... So jetzt auch in, in in so einem Zusammenhang, wie wir es jetzt gerade gehabt haben beispielsweise. Es ist für mich auch immer ganz cool, wenn ihr noch irgendwelche weiterführenden Gedanken zu diesem Thema habt, also was euch noch interessieren würde, was ihr vielleicht, äh, was euch vielleicht dazu noch eingefallen ist oder so, dann könnt ihr die gerne mit mir auf Instagram teilen, also ihr könnt entweder den Podcast in eurer Story teilen und einfach was dazu schreiben, ihr könnt mir eine Nachricht schreiben, ich freue mich immer über sowas. Ähm, Thema Nachrichten, ich erwähne es lieber wieder mal, ich vergesse sehr, sehr oft auf Instagram auf Nachrichten zu antworten. Also ich lese sie mir oft durch, stelle sie dann wieder auf ungelesen, um sie dann später zu beantworten, weil ich mir oft denke, coole Nachricht möchte ich später darauf eingehen, um mir Zeit zu nehmen dafür und dann vergesse ich es sehr, sehr oft. Also seid mir bitte nicht böse, wenn ich auf eine Nachricht nicht sofort zurückschreibe. Ähm, sollte das mal passieren, feel free einfach eine weitere Nachricht ähm, nachzusenden, wenn ich nicht darauf geantwortet habe, um die Nachricht ein bisschen quasi hochzubampen, damit sie wieder ganz oben angezeigt wird, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mich zurückmelden werde. <lacht> ähm, genau, so viel mal dazu. Yes, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei. Wenn ja, as always, gerne supporten, gerne 5-Sterne-Bewertungen dalassen oder auch einfach auf Instagram Support dalassen, indem ihr Beiträge kommentiert, Beiträge liked, Beiträge teilt und so weiter und so fort. Ansonsten war es es jetzt von meinem Gelaber. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.